0: 7 horas 3 minutos, bom dia! Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é sexta-feira, dia 28 de dezembro de 2018 para Roma Viu Pneus. Chegou o momento mais esperado do ano, a grande promoção de pneus e fim de ano na Roma Viu Pneus. Você não pode perder. Aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com tranquilidade com toda a sua família. Na Roma Viu Pneus, você encontra as melhores marcas de pneus nacionais importadas. A Roma Viu Pneus tem serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Profissionais qualificados para melhor te atender. Preços imbatíveis só na Roma Viu Pneus. Não fique de fora dessa. É tempo de economizar Venha para Roma Viu Pneus. Telefone 999004945. Anotou? Eu vou repetir. 999004945. Roma Viu Pneus sempre ao seu lado. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas, 4 minutos, 7 e 4, nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
1: Obrigado, Kiko, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você também. Quero desejar uma ótima sexta-feira, mais uma sexta-feira chegando, a última sexta-feira de 2018, espero aí que ela seja... A melhor sexta-feira do ano. É. <risos> né? vai ser. Mas acredito que vai ser, né, Kiko? Com uma sexta-feira que, um, que vem aí é, um pré-feriado prolongado novamente. Semana que vem já tem mais um feriado. Espero que vocês aproveitem, mas também aproveitem com muita cautela, né? Vamos ter bastante cuidado aí. Bom dia pra vocês e um bom dia pro Lobo também.
0: Edinaldo Lobos T está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Lobão. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, aqui, Um abraço a você,
2: Anderson, aos ouvintes, a nossa equipe. Estamos aqui mais uma vez, nesta sexta-feira, como disse o Anderson, a última do ano. Nós né? Estamos aqui, firmes e fortes, para trazermos as notícias.
0: Sete horas, seis minutos. Tudo o que você precisa
1: saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: Se acompanha a gente em 93,1 FM também pela nossa live no Facebook. Hoje nós temos uma entrevista marcada com é, representante do Corpo de Bombeiro para a gente fazer um balanço do que foi os trabalhos do Corpo de Bombeiros nesse ano de 2018. Eu vou dizer uma coisa para você de antemão. Foi muito, foi muito o trabalho que o Corpo de Bombeiros teve nesse ano de 2018. Daqui a pouco, ao vivo dos nossos estúdios, nós estaremos batendo um papo a respeito dessa situação. E agora, Edinaldo Lobo, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobo? Movimentado, manteve uma tranquilidade? Como é que foi? Foi tranquilo. Opa! Hum, não tivemos aí
2: grandes, grande repercussão, não? Foi, tivemos alguns boletins de ocorrência, mas foi Tranquilo, para você falar em bombeiros, e ontem à tarde o Tenente Semoto me confirmou que daqui a pouquinho estará aqui presente, representante de bombeiros. Ele, o Coronel é, Giovanni, me passou o nome de outro militar, mas disse que estaria aqui. Pelo menos foi que ele me ligou ontem à tarde e me confirmou. Eu acredito que daqui a pouco poderá estar aqui. Só que o programa já começou, né? Isso aqui é igual rabo de cavalo, que tu mais vai mexendo, vai ficando para trás, entendeu? <risos> é, que <risos> que tava, é, se, se marcou, já era para estar aqui. No, no estado também, eu não sei o porquê, mas pelo menos o oficial me, me confidenciou. Foi para falar nos, nos, nos trabalhos da polícia, que, e falar em bombeiros, o que tivemos foram vários acidentes eu não sei se foi aquela chuva no final da noite, que daí as pistas ficam mais escorregadias. Ontem foi estranho, Lô. É, estranho sabe, porque? mesmo. Porque
0: ah. é, na parte da manhã choveu forte em alguns lugares da cidade, outros não. Aí na parte da tarde foi o inverso. Choveu em outros, em outros não. Sem dúvida. Né? Então, é, é, chovendo em pontos isolados da cidade de Sinop, às vezes a pessoa sai de um seco e entra no molhado direto. E aconteceu é, comigo ontem. Eu estava de... seco e
2: cheguei no molhado. Mas pelo menos foi devagar para evitar acidentes. Então, Kiko, ontem tivemos vários acidentes. Mas não foi um, nem dois, não, foram vários. Impressionante. Sabe o que, que tem acontecido também? Vários hum. golpes da internet. Ah. Gente, estamos na, 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 na... no século XXI. Tem gente caindo em golpe aí, é verdade. Que é isso. Vamos ficar espesso, gente. de ano agora que Muitos golpes. Eu vi na delegacia ah, municipal de boletim de direto. ocorrência registrado, mas cara agora, até o golpe do carro, o cara chegava dizendo que é dono de garagem, vai comprar o carro, o cara toma prejuízo de 12, 13, o um rapaz tomou um prejuízo num carro, numa um siena, no valor de 14 mil reais ainda caiu nessa de entregar o carro ah, preciso dar uma volta preciso, quero ver, testar. Pô, preciso testar, que testar cara, quer comprar meu carro, tá aqui, vai testar onde, véio? vai testar, <risos> vai testar comigo, cara, eu e ele lado a lado, entendeu? Ah, vai testar, tá aqui a chave, vai testar. E não, não caracteriza nada, cara. Não é furto, não é roubo, não é nada. porque tem você entregou a chave. a chave, né? A associação é indebida, o cara vai lá e pega o carro. Entregou a chave, meu o documento pode estar louco, o cara vai embora. meu Seria bom se ele enchesse o tanque. Só vai ficar falando, o tanque tem gasolina no tanque? Só, pô, só tá faltando isso, que é isso. Esses golpes aí, a gente tem que parar a mão de cair nesses golpes. Além dos acidentes, nesses golpes, a polícia também prendeu um homem de 23 anos de idade ali na rua das Avencas, do Jardim Violetas, ele estava com uma quantia considerável de entorpecente na cueca, aproximadamente 200 gramas, uma substância análoga aparentando ser maconha. Estava na cueca do jovem de 23 anos, que foi conduzido para a delegacia municipal por tráfico de entorpecente. 200 gramas não é um cigarrinho, não. Né? Se é só um cigarrinho, o cara podia desculpar. 200 gramas na cueca? Para que? Para fumar. Que fumar? Que isso, imagina. Foi conduzida a Delegacia Municipal, o jovem de 23 anos, de idade, confusões, brigas. Vou te falar, que final de ano que entristece. Que eu olho todos os B.O.s, a natureza da ocorrência. Você chega lá, olha a natureza da ocorrência, você já vê se é agressão, se é homicídio, tentativa de homicídio, furto, roubo, entorpe. Aí você olha lá, caralho, as brigas, os cara, bate, batem gente. É paulada pela cabeça, é paulada no braço, quebra-braço, taca. Olha que violência que esse país nos impera. Quero ver, quem saiba aí, em 2019, as coisas podem melhorar, porque a gente fica em 365 dias do ano, né, é, Vendo o boletim de ocorrência, é só violência. E daí a gente vai acostumando, vai ficando o coração. Vai endurecendo. Olha, o coração vai ficando apedrado. O meu tá igual um tijolo, entendeu? Já, você olha cada coisa assim e se torna banal. E não é banal. A gente tem que se preocupar com brigas, com confusões, com adolescentes. Você vê, só para você ter uma ideia, uma jovem de 16 anos, um tatuador, ela falou que queria tatuar o nome do, do namorado na perna. O tatuador pegou um aparelho de celular.
0: Precisamente
2: 700, 750, reais, gente tatuou na perna da menina a, a cara do namorado. Você viu, mano? o tatuador avisou, foi fazer isso. Vamos, vamos, um adolescente com Não, foi caso de polícia, as autoridades tomará as medidas que o caso requer, então tudo isso se torna uma violência, lamentavelmente tivemos muitas coisas ruins no ano de 2018, esperamos que em 2019 as coisas, obviamente pode, pode ser, possa ser um pouco melhor aqui. Então...
0: deixa eu mandar um abraço aqui ah. o Genoir, ele Opa. acabou de me mandar um, um, uma matéria aqui ah. que vem ilustrar uma situação que nós estamos é, batendo nessa tecla há tempos aqui no programa, que é a questão do tráfico de drogas e também do bom trabalho, aliás do bom não do excelente trabalho que a, as polícias vêm fazendo na apreensão de drogas, hum. é, em, não só em Sinop, mas no estado do Mato Grosso como um todo. Sei duro. E, e aí a gente vai colocar polícia rodoviária federal, polícia militar, polícia civil, polícia, enfim, é, as nossas forças policiais. Em Barra do Bugres, mais uma grande quantia de entorpecente foi tirado de circulação, viu, Lobo? Que bom. É, armas de fogo, é, munição até de magnum 44, fazia tempo que eu não ouvia falar em magnum 44, hein? É... Dois suspeitos foram presos, um de 21 e um de 24 anos. Isso aconteceu é, em Barra do Bugres. É, mais uma grande quantidade de entorpecentes foi tirada de circulação pela nossa polícia militar. Por que, que eu estou trazendo essa informação? Porque a gente vem falando há tempos. É, o Mato Grosso, pelo fato da gente se divisa com, com países, é, abre aspas, teoricamente produtores, né? nós estamos aí na iminência de rota infelizmente, do tráfico. E a gente tem entrada aqui por Cáceres, pela Bolívia, por aquela região, entrada aqui por cima, por Rondônia, entrada pelo... Enfim, entrada por tudo quanto é lugar, Lobo. E como a BR-163 corta o estado do Mato Grosso de Cabo a Rabo, ela é o corredor do tráfico. Não adianta. É, às vezes a gente tem via aérea, como a gente já aconteceu, mas a grande maioria vem via terra. É né? pela BR-163, não tem. Até porque se você for pegar, por exemplo, a BR 63 daqui sorriso, não pegar daqui Mutum. Melhor, quantas saídas por MTs por terra você tem para você sair em cada biboca aqui? Daqui para São José do Rio Claro, por exemplo, até Lucas do Rio Verde, acho que eu tenho três ou quatro saídas diferentes para mim pegar para São José do Rio Claro. E dali eu já pego outra, já vou saindo é, Olha, então é muito complicado É muita terra, Lobo para pouca gente Sabe, Para você ter uma fiscalização eficaz E aí o que que acontece? Acontece da polícia fazer um trabalho de inteligência E a gente, às vezes, não coloca isso na conta aqui, Lobo Às vezes a gente nem fala muito Mas o serviço de inteligência das nossas polícias é muito mas muito eficaz, tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar e da Polícia Federal. Com todas as dificuldades que eles enfrentam. Contra né? tudo e contra todos, com a, a falta de, de, de recursos que, que os governos, de modo geral, não vou culpar só o governo estadual não, aí já vou pe pegar da esfera federal, repassa para as forças policiais como um todo, até para o próprio Corpo de Bombeiros, com viaturas capengas... É, é eles conseguem fazer um trabalho ainda é, acima da média do que a gente, a gente espera. Né? Claro que poderia ser melhor, poderia, se tivesse mais contingente, se tivesse ó, o, o próximo secretário de, de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, que vai assumir agora, dia 1 junto com o Gustamante, Tamante, que já foi, ele disse, ó, esquece concurso público, sem chance, não tem concurso público, não, nós vamos ter que trabalhar com o que tem. É, ou seja, há quanto, quanto tempo faz, há quanto tempo faz, eu acho que a gente já perdeu as contas, que o nosso contingente é praticamente o mesmo. Ah, mas foi feito um concurso público no ano tal, tudo bem, veio para substituir os que pararam. Né? Os que saíram, os que se aposentaram. É, e aí assim, o que, que acontece? O último concurso, se eu não estou enganado, acho que foi 60 homens para a nossa região, aproximadamente. Foi, foi. 60, né? Para Para a regional. Ah, Aí só que não foi 60 para a Sinop Foi para a região onde compreende o CR3 Aí foi para a aí veio para Sinop Foi para Cláudia, Carmen, Vera Essa região toda No resumo da ópera, Sinop ficou o quê? 15, 20 no máximo E o foi, resto foi, foi para a foi região né? E quantos por cento Sinop cresce ao ano? 10% e não sou eu que estou dizendo É o que todo mundo diz aí Assustadores 10% ao ano E a nossa força de segurança com, como um todo Não cresce 10% ao ano né, que deveria crescer 10% ao ano Então essa é a dificuldade E mesmo contra tudo e contra todos A gente ainda tem essas apreensões é, Como aconteceu aqui em Sinop é, Recentemente Esse mês de novembro e dezembro Nós apreendemos quase 800 quilos de maconha gente. É muita coisa E né? boa parte foi é,
2: queimado, Incinerada é, né? Na última sexta-feira numa, numa fornalha aqui de uma empresa em Sinop
0: eles usam essas olarias, né, é, onde faz o é. tijolo e, e queima, queima tudo. esse entorpecente lá, é. então a gente, a gente fica muito, mas muito feliz com o trabalho da polícia, agora ao mesmo tempo muito triste com o crescimento da segurança pública como um todo no Brasil e o exemplo são essas mazelas que o Lobo falou que a gente vai endurecer no coração né, vendo cada coisa acontecer a gente vê o nosso presídio lá o ferrugem aqui, que foi feito para 360 e alguma coisa com 900, quase mil detentos, é... Crianças na criminalidade que assumem as broncas aí do geral, porque sabe que não vai acontecer nada, porque não tem aonde ser apreendido, aonde, um, um centro sócio-educativo. A gente vê as mulheres entrando na criminalidade, não tem aonde mandar essas mulheres, só temos aqui a cadeia pública de colíder Cuiabá, acho que em Rondonópolis e não tem mais lugar nenhum. É, resumo da ópera, acaba entrando na audiência de custódia, assina um termo circunstanciado, um TC que se chama, e é liberado. Né? e assim a banda toca, e assim o barco continua, e a gente fica aí à mercê é, dos nossos governantes de fazer um investimento sério na área da segurança pública. Né? E quando compra aí duas ou três armas, faz uma festa, vai para a televisão, solta foguete, <risos> né? faz campanhas publicitárias, e, e, a, e a coisa continua assim, Lobo. E aí a gente vai vendo cada dia que passa aí os nossos policiais, as forças de segurança pública fazendo milagres, para poder trabalhar, essa é a realidade do país Infelizmente infelizmente, é, né? infelizmente. Não tem acordo, já que você falou do acidente Lobo é, o ac... Eu vou detalhar esse acidente aqui porque foi o mais grave Ontem à tarde na avenida André Maggi, ali no Jardim das Oliveiras, houve um acidente entre um carro Voyage e uma moto bis de cor vermelha a condutora da moto, de 54 anos, teve suspeita de fratura em uma das pernas, braços e foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. É, o carro estava com quatro pessoas e, entre elas, um bebê. Ninguém dentro do veículo ficou ferido, só que a, essa senhora de 54 anos da motocicleta foi encaminhada para o Hospital Regional em estado grave. Né, em estado grave. Essa... Esse acidente aconteceu ontem na Avenida André Maggi, ali no Jardim das Oliveiras. Outro trabalho que a polícia está tendo, e nessa época do ano, é onde a gente mais fala isso. É da questão da apreensão de defensivos agrícolas. O que tem aumentado, Edinaldo Lobo, consideravelmente o roubo de defensivos agrícolas na nossa região, que nós somos uma região estritamente produtiva, uma região de agricultura. E nessa época do ano é onde está o auge, o pessoal está dessecando a soja agora para começar o plantio do milho, então defensivo agrícola, meu irmão, é uma nota. É né? caríssimo, cara. É cara. uma nota, você pega lá um, um, um balde, um galão, isso custa caro, uma carga de defensivo agrícola aí é muito dinheiro. E uma carga foi roubada de defensivos agrícolas avaliados, só porque eu falei, em cerca de 700 mil. Uhum. Para você ter uma ideia como como a gente está falando da questão do valor. E uma operação conjunta da Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar na manhã eh, da última quarta-feira no município de Brasnorte. O roubo aconteceu na noite de domingo em uma fazenda da região. Na ocasião, oito homens armados invadiram a sede da propriedade, renderam os funcionários e o suspeito carregaram um caminhão que pertence à fazenda, com os defensivos agrícolas. Em, segu em seguida, fugiram do local, levando, além do caminhão, a carga, outros dois veículos, uma caminhonete S10 e uma, um Toyota Corolla. Foram realizadas buscas é, ali na região, pelos policiais civis e militares, e conseguiram recuperar, nas proximidades da fazenda, os dois veículos roubados, a caminhonete S10 e o Corolla. Durante diligências é, ininterruptas, equipes... É, conseguiram achar e encontrar o caminhão abandonado na rodovia MT-170 próximo ah, ao rio Honorato. Parte da carga roubada foi localizada escondida debaixo de uma lona no meio do mato. Né? E, e os bandidos roubam, mocosa essa, essa carga e depois, posteriormente, a hora que é, abaixa a poeira, vem levando esse negócio e acaba é, reutilizando esses defensivos agrícolas. Né? Então todo o cuidado nessa época do ano é pouco e tem aumentado em muito, e eu não sei não se já já a nossa polícia judiciária civil não vai ter que abrir um departamento só para esse tipo de roubo, que tem crescido em muito na nossa região é, mês retrasado aqui, já teve um outro roubo aqui perto da cidade de Santa Carmen, se eu não estou enganado, é, e a polícia consegue recuperar partes dessa, desses defensivos mas recupera parte, né? outra parte não se recupera, quer dizer, e queira ou não queira é prejuízo mas estamos falando em uma carga avaliada em 700 mil reais. Não é pouco dinheiro não, é muita grana. Lobão, 7 horas 20 minutos, mais algum destaque? Não, é o
2: que tínhamos aí de setor, policial.
0: Muito obrigado, Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 20 minutos, 7h20. É, a nossa comunicação ficou um pouco triste é, no dia de ontem, porque morreu... Ontem, quinta-feira, dia 27, em São Paulo, aos 94 anos, o um empresário Euser Elias Zaran. É fundador do Grupo Centro-América, do Grupo Mato Grossense de, de Comunicação e também da Copa Gás. É filho de imigrantes libanês e fundador do Grupo Zaran, nasceu em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, em 1924, e deixa um legado de empreendedorismo, aliado à responsabilidade social e ambiental. E ficará na história pela contribuição para o desenvolvimento da região centro-oeste. Ele deixa a esposa, Dona Lúcia Zaran, quatro filhos, Márcia, Ana Carla, Simone e Carlos Eduardo. Os irmãos Janete e Najib, netos, bisnetos e sobrinhos. O velório acontecerá hoje, sexta-feira, dia 28, a partir das 9 horas, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O corpo será cremado ainda no início da tarde de hoje. Elzer é o segundo dos seis irmãos... Além deles, os pais tiveram Eduardo, Jorge, João, Najib e Gianete. É, um pouquinho da história do, do Zaran, é, para a gente poder ilustrar um pouco quão importante foi é, o legado da família Zaran para o centro-oeste mato-grossense. Ele começou a trabalhar muito cedo Trabalhava com seu pai Eliezeran Em um bar cuja maior renda Era proveniente de uma torrefação de café No início da década de 1940 Instalou-se em Campo Grande uma torrefação de café De grande porte E com isso a família se desfez do bar E abriu uma padaria É... O Elzer conseguiu Negociação junto ao governo brasileiro Para fazer exportação Entre Brasil e Argentina é na época da torrifação de café e como surgiu a copa gás em 1954 uma viagem a São Paulo com a sua mãe a dona Laila Jorge Zaran que se encantou com as facilidades de um fogão a gás e pediu ao filho a novidade da época isso deu uma ideia para o empreendedor após muita pesquisa sobre o assunto se convenceu de que era grande negócio dois anos depois da criação da Petrobras quando surgiram as primeiras refinarias de petróleo, no país, de petróleo no país, o processo de distribuição do GLP, do gás de cozinha, aumentava com o crescimento do mercado de fogão a gás. Em 1955, o Ezer criou a Copa Gás. Logo após o casamento com a dona Lucila, ele viajou para São Paulo em busca de uma representação para instalar o comércio em Campo Grande e retornou como representante de uma distribuidora de gás. Com pouco capital, mas com muita disposição, começou as atividades na distribuição de GLP. Em outubro daquele ano, percorria as ruas de Campo Grande com o primeiro caminhão de gás da Companhia Paulista de Gás, Companhia é, Copagás, razão social que foi alterada para Copagás, distribuidora de gás limitada. Não contente, é, o Zaran não se limitou apenas ao gás. Naquela época, o país tinha 26 emissoras de televisão. O Elzer entrou na concorrência para a concessão de canais de televisão e ganhou o direito de montar três emissoras geradoras, uma em Campo Grande, uma em Cuiabá e outra em Curumbá. Naquela época ainda o Mato, o Mato Grosso não era dividido. O Mato Grosso era um só. Era um estado só, um né? Um Estado só. Em 1965, junto com os irmãos, inaugurou a TV Morena em Campo Grande, primeira emissora de Mato Grosso, antes da divisão do Estado. Dois anos depois, a TV Centro-América, em Cuiabá, dando início à Rede Mato Grossense de Televisão, hoje, Rede Mato Grossense de Comunicação. É, a princípio, a programação era gerada por outras emissoras de TV e, em janeiro de 76, a então Rede Mato Grossense de Televisão se tornou afiliada da Rede Globo. Hoje, com sete emissoras de TVs, rádios e sites, é, a Rede Mato Grossense de Comunicação é uma das maiores empresas do setor em todo o país. Então, o Zaran deixa um legado é, para a região centro-oeste do Mato Grosso e, de um modo geral, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e a gente fica é, muito triste com a morte desse grande empresário, desse grande nome, não só do empreendedorismo, como também da comunicação mato-grossense como um todo, né?
1: Ah, tem todo um legado, né, Kiko? Toda uma história de, de exemplo, né, para seguir de empreendedorismo, principalmente pra gente que trabalha nessa área da comunicação é, com certeza ele é um grande conhecido e, um, e como eu disse um grande exemplo a ser seguido
0: É por, por, por muitos, a biografia é muito muito extensa dos Aranha e a gente fica muito triste o velório está, é, irá acontecer hoje na parte da manhã em São Paulo no Hospital Ciro Libanês e o seu corpo será cremado também no início da tarde é governo Bolsonaro anuncia a revisão dos atos dos últimos 60 dias do governo Temer. É, o Bolsonaro não concordou com algumas coisas feitas por, pelo Michel Temer, não. Tá? Documentos divulgados nessa última quinta-feira, dia 27, pelo Gabinete de Transição do governo Jair Bolsonaro informa que nos primeiros 10 dias de gestão, os ministros deverão determinar as políticas prioritárias de cada área e fazer uma revisão dos atos dos últimos 60 dias do governo Michel Temer. O documento de 81 páginas é assinado pelo presidente eleito, pelo futuro ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni e pelo Pablo Antônio Tatim, coordenador de assuntos jurídicos do Gabinete de Transição, indicado é, para chefiar e analisar o acompanhamento das políticas governamentais. Nos primeiros 10 dias, cada ministro deverá alencar... As políticas prioritárias dentro de sua área de atuação, incluindo a revisão de atos normativos legais ou é, infralegais publicados nos últimos 60 dias do mandato anterior para avaliação de aderência aos compromissos da nova gestão, diz a, a carta. O documento é uma espécie de cartilha sobre a burocracia estatal e a estrutura do Executivo Federal destinado aos integrantes do governo. É, especifica desde princípios constitucionais como conceitos de legalidade e impersonalidade até orientações para nomeação de ocupante de posto na administração federal concessão de diárias e passagens e utilizações de aviões da Força Aérea Brasileira da FAB e por falar em Jair Bolsonaro e na posse do governo é, que vai acontecer dia 1º de janeiro de 2019 não foi, até hoje, na história do país, montado um esquema de segurança tão grande como está o aparato de segurança para a posse de Jair Bolsonaro no dia 1 de janeiro de 2019. Vários chefes de Estado já confirmaram presença, inclusive é, um chefe de Estado norte-americano indicado por Donald Trump para vir à posse de Jair Bolsonaro no Brasil. É, ao todo, você sabe quantas pessoas é esperado lá na esplanada dos ministérios lá? 500 mil pessoas hum. para a posse de Jair Bolsonaro, é uma coisa assim que a gente há muito não se via é, no país. E também há quem diga que é, geralmente tem aquele tradicional desfile em carro aberto, né? não sei se vocês lembram a Sim. posse, ainda a, a polícia não quer deixar ele fazer isso, não quer que ele faça esse desfile em carro aberto é, na sua posse lá em Brasília. E ainda há uma dúvida se o presidente eleito Jair Bolsonaro vai fazer essa esse passeio lá no carro aberto Até chegar à rampa do, do Palácio do Planalto Para subir a rampa Ou não, ainda existe é, Uma dúvida se isso irá acontecer Ou não Se puder evitar é bom né É, é assim Depois daquele atentado que o Jair Bolsonaro sofreu O Brasil está vendo a política com outros olhos E por falar em ver a política com outros olhos Nós somos as ruas de Sinop Conversar com o povo sobre política Eu Vou falar uma coisa para você, o povo não está nem aí o é, povo não
2: quer falar. Gravei algumas matérias ontem, o povo não está nem aí. Que o... não, não quer nem sequer participar. Olha o desinteresse da comunidade. Desacreditaram. Desacreditaram. Né?
0: Então, e isso mostra um pouco do que os nossos políticos sentiram nessas eleições de 2018. A resposta foi nas urnas o que aconteceu. Nomes até então inexpressivos a nível nacional conseguiram a votação expressiva de um modo geral. Campanhas Ultramilionárias, como foi o caso da campanha do próprio é, candidato a presidente Haddad, perderam para uma campanha infiel, como foi é, colocado. Campanha assim que você fala assim, cara, isso é, é candidatura a quê? A vereador? Prefeito. A, a, né? prefe... Nem a prefeita é, é. é pequena, para prefeito ganhou a política a nível nacional que foi o caso do Jair Bolsonaro utilizando somente a internet, ele não tinha rádio, não tinha televisão, Esse só tinha internet. Né? aqui de Mato Grosso também, né? É, também ganhou para deputado federal com a votação <risos> e gastou pouco se comparando a outros candidatos. E, e é, gastou praticamente nada, né? Mas, de qualquer forma, na segunda-feira nós vamos trazer ainda algumas pessoas que se predispuseram a falar a respeito de política. porque, Gente, dia 1 muda o nosso governo. Mauro Mendes ganhou é, Sai o Pedro Taques Entra Mauro Mendes com a esperança muito grande Da população matogrossense Deixa o governo Michel Temer Deixa o governo é, Uma corrente, até comentando em off com o Lobo Uma corrente que vem há anos é, Só trocando a, As peças, mas a corrente é a mesma Nesse ano parece que ela se quebrou Então vai se começar uma nova Um novo ciclo E de muita esperança para o povo brasileiro de um modo geral. E aí nós somos as ruas e nós vamos trazer na segunda-feira, né, Anderson? O que, que o povo, ou na segunda ou na quarta, enfim, o que, que o povo pensa dessa situação? É também na segunda-feira. Você não pode perder. A gente vai falar sobre Réveillon. Nunca foi tão movimentada a nossa região em termos de Réveillon, de é... Festa como será esse ano. Sinope, Santa Carmen, Réveillões, é, Réveillon particular aqui em Sinop, é, na região como um todo, Mato Passo sorriso. Olha. O povo quer comemorar a chegada de 2019. <risos> Acho que o povo está otimista em sim,
1: 2019. Sim, todos, todos...
0: É aquela esperança né, de um
1: sempre ano melhor, mas realmente dessa vez, acredita-se, eu também acredito que muita coisa vai mudar, muita coisa vai acontecer a partir do ano que vem. E esperamos que sejam positivas essas mudanças.
0: Tomara, tomara que sejam muito positivas para todos nós. Gente, um grande abraço, 7 horas 31, sexta-feira, é, o penúltimo jornal do ano de 2018. É, como eu não vou estar aqui na segunda-feira, Lobão, feliz 2019 para você. Anderson, feliz 2019 para você. Segunda-feira vai ser o Diesel com vocês aqui e eu não vou estar aqui na segunda-feira. Então, feliz 2019 a todos vocês aqui da 93FM e do Jornal da 93. Que em 2019 a gente possa ó, ser melhor ainda, tá com bom? Com certeza. Grande abraço, Anderson. Lobo, grande Uma abraço. Noite.
2: Um abraço, Kiko. Um abraço a você, o Anderson. Segunda-feira estaremos de volta e dizer, mandar um recado e para o Tenente ser morto. Dos bombeiros, que da mesma maneira que os bombeiros militares de Mato Grosso têm a sua organização, aqui também tem. Que nós combi... O senhor combinou, tá, Tenente? O combinado não custa caro, tá? Quando se combina com algo de imprensa para a gente cumprir um horário determinado do jornal, eu preciso cumprir. não senhor quebra nossas pernas aqui. Mas eu te agradeço. Espero que da próxima vez o senhor possa cumprir. E vim aqui no Jornal, como o senhor prometeu. Então, um grande abraço e segunda-feira estaremos de volta. Um abraço a você, aqui E
0: continua o nosso carinho pelo bombeiro, como a gente sempre teve. Mas a gente improvisa, né, Anderson? Grande abraço. Sei.
1: Até mais. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.